0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
0: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 今日はようやく6日ぶりの反発となりました、548円高、はいそう
2: で
0: すね、3万
1: 1000円台、ちょっと回復して終わり
0: ました<笑>まあでも、3万1000円乗、ね、せて終えるかどうかって、だいぶちょっと心理的にもはい違いますよね。そ,うですよねそれからあと、まあ明日の夜はやっぱりまた雇用統計の発表とかもあったりしますので、はいまあ、そういう意味ではあのー、少しでも。あの株価を戻して終えておきたいなというところだと思いますから、まあ、今日の,あの大幅反発というのは、まあ、本当にあの月初の2、ね、日進歩を荒れるというその格
1: 言私、ね、最近2日進歩ってなかなか相場で言わなくなったのかななんて言って今月思ってたんですよ。やっっぱり二日進歩荒れるって、はい本当にその通りが来ちゃっったたなって思いました<笑>
0: 、ねもうあのうん、月曜日、ね、あれだけ500円高か,から始まって、はい、そこから、ね、下落するっていう流れになりましたからマイナスで終えるっていう流れになりましたので、まあ、それを見ていると結構、やっぱり。あのーえって感じで終わってますもんね。うんとそうです
1: ね。まあこの10月だけじゃなく、まあご営業日で1800円今日下落して、はい、その前から見ると9月15日から見ると3000円ぐらい下がってるっていうね。うもうそんな水準
0: ですから。ですから3万円の日経平均で言うと3000円動くと1割ですからね。はい。いや本当すごい動き方ではありますけども、まあただあのー、投資はねその値動きがあって初めてこう。まあ、リターンもあるわけなので、はい、そこもあの意識しつつっていうところにはなるかと思うんですが、えー、本当に今日の反発大丈夫なのかどうかねう、まあ、この番組的には。やっぱり検証して慎重に
2: ね、またね。慎重
0: だけではなく、やっぱりちゃんとあの客観的にそうですねはい見ていきたいなと思いますけど客
1: 観的というと、外国人投資家のまあ先週の動きですけれども、9月の第4週ですね、現物は776億円の売り越しなんですね、規模としてはそんなに大きくないよねって思いますけど、先物の,の規模を見ると、ちょっと私、今、桁間違えたかなと思ったんですけど、1兆5400円。44億
0: 円の売り越しそうなんです、ね、これがねや
1: っぱり効いてるんだろうなっていう感じがしますね
0: うんそれ先週なんずっ
1: と下げてます、まあね、ずっとじゃなくて、まあ、あ
0: 週後半にかけてねそうですね下げてます
1: からね、
0: はい、そうなんですかね
1: なんでしょうね<笑>この後、はい、たっぷりお話を伺っていきたいと思います
0: よろしいろいろじっくりしたいと思いますお願いします、はい、
1: そして番組後半には、はい、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにご登場いただきます為替もなんだか介入なの介入じゃないのどうなのみたいな動きがねありますよ
0: 本当ですね、うん
1: 、気になりますなんで
0: 正直に言わないんでしょうね
1: <笑><笑>後でね数字見ればわかるじゃんってことなのかもしれませんけ
0: どね毎月というか出てくるわけですからね
1: ああいうもやもや感がいいんじゃないです
0: か<笑>疑心
1: 暗鬼っていうのが一番やっぱり相場にとってはね
0: <笑>逆の場合もありますからね<笑><笑>でもね,ど,んで<笑>でもねどれ
1: 上がっていけなくなってます
0: から、ね、まあまあそうですね,で,すね、まあ、でもアメリカの金利が下がってるのもありますから<笑><笑><笑><笑>そっかそうですか、まあ、分かりませんけど、はいはい、<笑>とい
1: うことで後ほど吉田さんにもその為替のお話たっぷりしていただきます、はい、最後までお聴きくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンそれではまずは福永さんに株式相場の分析をしていただきます改めて日経平均株価今日、大引けは3万1075円36銭で548円48銭高高値が、えー、と1時41分なんですけれどそれに本当に近いところで引けたので高値で引けたと言ってもいいかもしれません。はい
0: そうですね。はい、まあ、あの、一時というか、まあ、ま、引け間際のところで盛り返して、まあ、今日の高値まで回復したっていう形でしょうかね。はい。はい。で、まあ、あの、日経平均のその動きなんですけども、まあ、実は昨日のその、昨日とですね、それから一昨日、うん、えー、水曜日と火曜日の間に窓が、大きな窓が開いてるんですけど、そ
1: うですね。は
0: い。で、まだこの窓は埋め切ってないんですよね。一つ目
1: もまだ。1つ目っていうの、はい、?2 つ目ですね。ですね。はい、2つ目の窓で,ですね。<笑>はい、これもまだ埋め切れてないですからね。埋め切れてな
0: いんですね。それからあと5日線にも届いてもないんですよね。え
1: ー、届いてないです。
0: はい、うん。で、これ、トピックスも実は同じでして、はい、今日のトピックスの高値が2265ポイントなんですけど、えー、っと、おとといの安値が2271ポイントなんですよ。あ
1: と6ポイントぐらい。はい。うん、ですか
0: らそこも届いてなくて、5日線を下回っていると。いう状況なんですね、はいでまあ、この辺りの値、ね、動きを見ますと、まあ、確かに戻してはいるんですが、えーまあ、5日線やっぱり上回って維持できないと本格的な反発とは言い切れないかなというところなんですよね。一つ
1: いいですか、はい、どうぞ5日線には届いてません、はい、が日経、は
0: い、5001個目の窓、はい、閉めちゃいました。はい窓は閉めてますけど、めめめ<笑>埋めてはいるんですけど、五日線には届いてないんですよね。すよ。届い
1: てないんですよ、ね
0: えー。今日の日経500の高値が2848ポイント。はい、で、五、えー、日移動平均線が2851ポイントということで。あと4ポイント。そうですね。まあですから、あの、日経500が、まあ下落するときも早く、その、例えば8月の中旬の、8月18日の安値を切ったりだとか、ま、いろいろ流れとしては、あの、先行して動いてきているっていうところになるので、まあ、そういう意味では窓埋めというところはですね、一つは、まあ、あの、反発に向けては明るい材料かなというところにはなると思いますね。はいうん、まあ、ですので、もし、まあ、明日、あの、日経平均トピックスが5日線を上回ることができなくても、まあ、今の内田さんの話のように、まあ、先に窓埋めてるわけですから、まあ、その状況が、まあ、要は先行する状況が続いて、5日移動平均線を上回って終えるとなってくれると、まあ、流れとしてはですね、あの少しあまあ、まあ、明日の夜のあの雇用統計の結果にもよりますけども。はい、まあ来週に向けてちょっと明るくね終えることができるのかなというふうには思うんですよね。そ
1: うですね。はい、物価がね c p i がやっぱりアメリカの場合は。ちょっと落ち着きつつあるっていうような動きの中で、やっぱり雇用がじゃあ次どうなるのっていうのはやっぱり一番大きいポイントではありますよね。そ
0: うですよね。で、まあ、いずれにしても、その、今週、例えば、あの、アメリカの長期金利上がった要因としては、あの、ジョルツです,、ね、ですね。あの雇用、ま、動態調査。ええまあ、これ、結果、相当予想上回る、あの、900万人ぐらい大体、はい、したかね。というところで、大きく上回ったりしてますので、まあ、やっぱり株式市場は、なんか、ちょっと、弱気に傾いてる感じですよね。これ見てると。そうですね。はい。まあ、金利の、あの、高止まり、ハイアーロンガーというですね。えー、この話が、なんか、耳に残ってしまって、まあ、これまでのように景気がいいんだから逆に株は買うんだっていうような、まあ、そういう流れにちょっとなってないというね。そうですね。はい、でも
1: ね、一時ね、10年債の利回り 4.8% つけましたからそうです、ね、まあまあそっちでもいいよねっていう、ね、<笑>いや
0: 、確かにね。<笑>ありますけどね、えー。もう利回り考えるとね、あの株式の、まあ、駅回りとよく比較されたりしますけど、あのー、株のリターンよりもですね、えー、債これ安定してるわけですからそ
1: うなんですよ。しかも、はい、キャッシュでもいいんじゃないのっていうね、<笑>感じになってくるじゃないですか。<笑>そうですよね。貯金しとけば結構な利率がね、はい、つきますからね。そうですよね。えー
0: 、まあ、そう考えると、やっぱりあえて株式市場に置いとく、特にまあ、あの、えー、成長企業の多いとされる。あのハイテクグロースっていうところがですね、まあ、なかなか上値を追っていくにはまあ買いづらいと、うまあ、そうですね、日本の,そのマザーズ市場が特にまあ今日も反発してはいるんですけど、まあ、やっぱりこれまで年初来安値をですね昨日まで連日で更新してたっていうことを考えますと、はいえー、金利を結構やっぱりマーケットは気にしてるんだなっていうのがですね。えー、わかるというところだと思うんですよね。わ
1: ざわざもう本当ここ2年ぐらいにわたって底い、はい、って感じですもんね。長いチャートで見ても<笑>とそうなんですよね,ねで
0: 。今日なんとか700ポイント回復してはいるんですけど、あのー、700ポイント台っていうのをやっぱり、うん、まあ、上回ったまま維持できないとですね、結構やっぱり上値の重たさというのが、まあ、意識されることになってしまいますので、はい、まあ、700ポイント台をいかに、あのー、上回ったまま、えー、来週、まあ明日もあの続けてですけど、あの株価水準をこう、ね、守っていけるかどうか、まあ、そこが本当に新興市場なんかもですね反発につながるのかどうか、あの継続するのかどうかの、本当、明日がすごく大事なあの週末になるので、そこをですな、ね、んとか乗り越えていただかないとっていう感じですよね。そうううですねこういう統
1: 計の結果を受けて、はい、じゃあえー、と10年生の利回り、金利なんかどう動
0: い,てい,くのっていう動ねそうですね、アメリカのほの金利に関しては、まああの、アメリカ株との連動性だとか、まあ、その辺っていうところにはなると思うんですけど、一方で、日本株に関して言うとですよ、はい、昨日の大幅安で PR がなんと15倍割ってるんですよね
1: 。ほーはい、それで割安感を感じてくれるかどうか
0: そうですから、本当にあの10月以降のです、ねまあ、下旬から今月下旬から決算発表が始まりますし、明日もうね、いつも、あの、えー、先行して決算発表を行っている安川電機。電機はい、引け方法ですかね,すね、うん。はい、出てきますので、あの、安川電機は、あの、2月決算ですかね。はい、はい、そうです。ですので、まあ、そのあたりの、あの、決算は1ヶ月早く出てくるということで、まあ、想定為替レートの、その、まあ、為替の差益分ですかね、期待されるのは、うんまあ。それがどのぐらい業績を押し上げるかであるとか、あるいはそれに加えて、あの、まあ、トップラインとか言われる売上げのところですよね。そうですね、そこがちゃんと出てるかどうかプ
1: ラス、今も中国の比率ってそんなに高くなくなってきてるものの、それでも中国関連みたいな見られ方しちゃいますから、これだけ中国のやっぱり景気というものに不安感が。ね、漂ってる中、はい、どうなのよっていうやっぱりその受注のところと
0: かねそうなんですよ注目されますよね、まあ、製造業ですとね今お茶さんが話をしてくれましたように、まあ、実績だけじゃなくて受注算がどれだけあるかとかそ
1: ,それがあのこの先の売り上げに、ね、そうそうつながってきますからね,ねそうですよね
0: ですから受注,受注算が<笑>言いづらそうですね<笑>いやいや受注算<笑>もう何度も意地になってあ違う<笑>ですからこのですね受注算が、はいあのまあ、これまで全四半期よりも伸びて伸びてるとか、ね、そうです
1: ねで、そうするとやっぱりちょっとね、はい、株価の動きって変わってきそうですよね、そうです,よ、ね
0: まあですので、そういったところもあの、まあ、決算発表の数値を単純にこう結果を見るだけではなくて、実績を見るだけではなくて、今後の動向もちゃんと、まあ、見ておかないといけないと。はい、そのがあが、為替の,の差益とか、そういう、さ損益ですね、だけじゃなくて。実際、業績がいいのか悪いのかを判断する重要なポイントになってきますので、そこをですね、しっかりと見て、そこがもし、あの、期待通りであれば、やっぱり時間外の、あの、もう、あの、取引なんかもね、最近皆さん、あの、フリーで、えー、見られると思いますので、まあ、その辺でも株価が上がってるか下がってるかっていうのも判断できますし、そうですね、はい、うん。まあそういったところですね、もうあの、あっという間に本当、10月も、あの、今週終わって、うんうん10月も今
1: 週終わって<笑>いやいや。10月の第1週が明日で終わるじゃないですか
0: 。がって<笑>もう、気が早いなと,<笑>とにかく終わらせようとして。<笑>話がね、話を私が無理やり自分の話に持っていこうとすることころはいけませんね
1: 。<笑>いえいえいえ<笑>でもね、安田電機も、これ結構調整してきてますからね、ここね、数ヶ月間かけて。えーね、だからいろんなものを織り込みながら、やっぱり形成されてきてると思うんですけど
0: ね、はい、今、まああの、内田さんの話にありますように、安川電気って実は週足で見ると、52週移動平均線のところまで落ちてきてるん
1: ですよね。で
0: すから、まあ、一つの判断材料としてなんですけど、あの、安川電機だとか、それからあとは、まあ、小売業なんかもこれからまた出てくると思いますので、続
1: 々です。はい。
0: ですので、そのあたりの、やっぱり決算発表を見て、で、先ほどお話しした、やっぱり日経平均のその、PR が、14 14倍台っていうのが割安なのかどうなのかですよね
1: 。そうですね。はい
0: 。で、割安だとなれば、まあ、あの、もう一度こう買い直されるっていうことが期待されるわけですよ。はい。で、一方で、あの割安じゃないっていう話になると、これ期待が、まあ、現実にならないってことなので、うん、結構シビアな問題になってくるんですよね。これも、要はあの株価がその後上がらない、うん、買ってこないと。はい。で、ちなみに、PR は 14、14倍台なんですけど、昨日の PR は(笑) 14.68 倍なんで(笑)すけど、なんと EPS いくらだと思いますあれいくらなんだろうあの、ちなみにですね、決算発表前は2100円とか、高い時で2200円はありました。はい。今ははて。はて。皆さんも今、聞いてらっしゃる皆さんもはて。はて。<笑>ま、いいタイミングでしたけど<笑>あのですね。<笑>はい、実はこれ、計算、逆算してみると、はい、なんと、2054円ですよ、はい。ちょっと声裏返っちゃいますけど<笑>。<笑><笑>だから、100円ぐらい落ちてるんですよ。5% 以上、ね。落ちましたね。ね。ですからね、これが本当に、あの、まあ、これ予想値なので、で、また、あの、おそらく、日経さんが、あの、試算されてるものだとは思うんですが、まあ、ここから、その、業績、えー、下期は大体、あの、どのシンクタンクも、あの、増益基調だっていうふうに見てるわけですから、うん、はい。はい。まあ、ここの中間期を終えたところで、どれだけ、あのー、まあ、期待を、まあ、期待通り、最低でも期待通りですよね。というような決算が出て、で、EPS が、ま、上昇して、PR がさらに割安になってくるという形になっていきませんと、ちょっとですね、本当に、あの、崩れ方が、あの、まあ、崩れ方というよりも、崩れたまま戻らないというですね、そういう状況になりかねないので、そこは皆さん、ご自身がお持ちの銘柄も同じことが言えますから、ご注意いただきたいなというところでございますね。そう
1: ですね。短期的にも、あの、先日、ファーストリテイリング、ユニクロの月次があまり良くなかったよねって言って、バンとこう、売られるとかっていう。あれも理由としたら、まだまだ暑いから、秋冬物がなかなか売れないんだよねっていう、そういうことだと思うんですけれど、短期目線で見れば。そうですよね。ですけど、やっぱりすごく過敏にそれ反応しちゃったりしますから、氷の決算これから出てきて、予想通りに、やっぱり数字で出てきてくれないと、なかなか反応厳しくなるってことも考えておかなきゃいけないわけですね。その
0: 通りです。ですから、事前に、まあ、まず株価が買われてるかどうか、それから、あの、業績予想がどうなってるか、で、業績予想も一つだけ見るんじゃなくて、まあ、できれば、あの、見られるところはもう、できるだけ見て、で、比較をして、で、あの、傾向として強気で見ているのか、まあ、そうじゃないのか、で、強気で見ているときに予想に届かないと、やっぱり売られますよってことになるので、うんうんうん、その辺をですね、まあ、一つ、えー、この放送をもう一回聞き直して、はい。ね、うん。こう、どうやってアプローチするかも考えながら、しっかりと、おチェックしていただきたいなと。そうですね、はい。今
1: 回だから業績随分、あの、注目浴びるかもしれませんね。そういう意味では、ね。だと思います。はい
0: 、ね
1: 。守りながら
0: 。はい。しっかり。守りながら、損失をあの出さないように。うん
1: 、本当そうですね。はい。そういう時期なのかもしれません。はい。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いては、マネック証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネック証券では資産形成を始める前に金融資産について理解を深めていただくためにマネユニア,アカデミーを開講しました。近年話題になっている米国株と暗号資産、FX、そして日本株についてそれぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で初心者にも分かりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースではマネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆志。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんですよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします,お願いします
1: ドル円現在148円92銭から93銭ぐらいで取引となっていま
2: す一回なんですよね今日148円の20銭ぐらいまで下がったんじゃないですか、うん、ありましたね結構なんか昨日からボラティリティがねまあななんかかじゃないですか以前から比べるとボランティアがくーんと落ちちゃってようやく昨日あの介入があったかないかみたいなのでねあの瞬間的にこう150円から147円台まで下がるみたいな感じで
1: 冷やしで見てもでも下髭長いねはいろうそく足になってます
2: 、うんまあ、介入はね普通はな,ないんだろうなと昨日の場合ねは介
1: 入じゃないかもしれないっていう見方、うんうん
2: 、去年って介入あの3回やってるじゃないですか、はい、去年で9月22日10月21日10月24日の3日やってるんですけれどもみんな買いに割った日って5円ぐらい下がってるんですよ、うん、ボーンとね、はい、ださすがに9月22日が2兆円ですかそれで10月21日5兆円とかってそんな巨額の、ね、ドル入ったらそれは5円ぐらい下がりますねって大体まあその後ね落ち着くとこう押し目が入って2円ぐらいの下ひげ残しちゃうんですけれども、はい、だからところが今回って150円から147円の,あの40銭とか50銭ぐらいまで下がって円ぐらい2円の2円560銭ぐらいでしょう、うん、だから介入があった時のボラティリティとはちょっと違いますよね
1: 規模が小さかったとしてもまあそうじゃないか
2: もしれないそう、うん、ないんじゃないかなって。で、与那の場合でも、介入があったかどうかって、こう推計する方法っていくつかあるわけですけれども、はい、一番早く推計するのって、日銀の資金需給を使ってやるっていうので、2日後ぐらいでね、はい、2営業日後ぐらいに分かるわけですけれども、で、与那の10月21日のやつなんていうのは、あの、結構ね、ぴったし当たってるわけですよ。5兆円以上でしたね、みたいな感じで、あの、資金需給の推計からやってて、実際5兆円以上だったじゃないですか。だからあれで見ると今回、まだねあの、あったかないか全然わかんないぐらいなあの感じですので、そうであればあの、なかったか、あったとしてもちょびっとしかやらないか、そんな感じですよね、うん
1: 、まあいろいろなんか個人投資家含めて、ポジションがね、ずいぶん変わってましたよね、上の方だとショートポジションかなり溜まってきていて、下の方だとロングのなんか貝がね、差し伸べて入ってるみたいな、<笑>すごい両極端のポジションがね、なるほど出来上がってるなんて話もありましたけど。う
2: ん、まあそれれにしたってこれだけワンウェイであの上がってきて150円つけてるわけですから、はい、あのトータルで見たらやっぱりドルロンが多いですよね
1: うそうですよね、うん、そうするとまだまだやっぱり上の方向で吉田さんも見てるってことになりますか全然なす、ね、
2: 僕なんていつ終わっても全然おかしくないなと思ってるし、うんうんうん、あの予想以上に上がってきてるなっていうふうにしか思ってないしそ
1: うですか、えー
2: 、こんな150円を超えるなんて全然思ってなかったし、うん、あのいつあの終わって。もうあのおかしくないというふうに思っていて予想
1: 外にだからアメリカの金利が、ね
2: 、そうそうそうそう高いってうことなんでしょうね。でそのバックにあるのって、えー、予想以上に景気が強いっていうね、うんはい、これってあの前回先月この番組に出た時にも話かもしれないですけれども7月期ってそれこそアトランタ連銀の,あの予測モデル GDP ナウからすると、ですね一時期 5.9% とかで
1: <笑>新興国並みの、ね、成長率を最新で
2: も僕、あれあの、ずっと細かくチェックするんですけれども、で今週もあの1回更新されたのかな、うん、そうだね、あの火曜日ぐらいに更新されたと思いますけども、もですよ、はい、
1: <笑>引き続き高い
2: 、うんうん。だから、こんだけ強かったら、セラは金利も上がりますね。いやそうですよね、ただ、大事なことは、ええ、あのいくら予想以上に景気が強いからといってだから予想以上に金利が上がったんですねという話は説明できるけれども、うんうん、ここから先も金利が上がるかどうかっていうのはそれで別に説明できることではないので,、はいだからでまあ、最近の傾向からするとです、ね、僕はちょっと株の動きってあのすごく注目しているんですけれども。はいまあ、最近すごい下がってるじゃないですか。下がりました。で、株って、言うまでもなく、その景気の先行指標の一つなわけですから。で、あの、よくね、あの、今年の三月とかに、金融システム不安とか、こう広がった時に。これはもうやっぱり年後半にもリセッションに転落するねとかっていう話になってたじゃないですか金利もすごい下がってだから早ければもう6月とか7月にもね FRB は利下げに転換せざるを得ないねみたいな話になったじゃないですかあの時って僕はすごくその見方に対して否定的だったんですけどもその理由が株だったわけですよ株がね3月まで結構下がったんですけれどもすぐに戻ったじゃないですかすぐに戻って3月半ばぐらいでもうそこを打っちゃってダウでもナスダックでもその年初来の高値圏ぐらいも戻るわけですよ、はい、だから景気の先行指標である株価がこんなさあの年初来の高値圏推移してる中でねそんな景気後退になるっていう話にはならないだろうとう株が間違ってるのかそうでなかったらそれはリセッション予想っていうのが間違ってるんだろうなと思ったらリセッションどころかさっき言ったみたいに、はいあの 5% 成長みたいなね,ね話になってきてそれってまさにただ今は
1: ちょっとね株がなんていう
2: そうその時と逆なわけですよその時と逆で今回はあの株がこうやって下がってきてるじゃないですかでもっと下がるようだったら景気の先行指標である株価はあの先行きね景気減速を。はい、つまり四月期はあのう、gdp のように、あの四パーセントとか五パーセントの成長になるのかもしれないけれども。問題十十二月期ですよね。で、例えば一部のメディアのね、あのエコノミストの、あの、えー、今後のアメリカ経済予想なんかで、あ、を見るとですね。十十二月期って、零点五パーセントに減速するっていう様子になってるんです
1: よえ。そんな小幅になっちゃうんですか
2: 。そう。でなおかつ来年の1 3月期というとゼロ成長みたいな予想になってるわけですよ。でまあ、エコノミストは、はい、あのそれこそさっきお話したみたいに今年の前半はねあの年内にリセッションに転落するとかっていう予想もあったわけだから、はい、今回も間違ってるだけかもしれないんですけれどもあの今年の前半とあの足元の違いっていうのは。さっきお話した株ですよね株はあの今年の前半は、はい、それはたあの上昇傾向がついてまさに先行きの,あの景気回復が続くという予想でそのとりになった、はい、今回は株がやっぱり先行きの景,あの景気の減速を織り込むような形で下がっている。でじゃあその理由は何かっていうとこれはエコノミストたちが。あのその10、12月期の、ね、景気が減速する理由としているわけですけれども金利が上がりすぎていることですよね金利はそれこそ春とは全く違うわけですよ春はさっきお話したみたいに3月の金融システム不安を前後してものすごい下がったわけですよ、はい、で僕は前回この番組に出た時にお話ししましたけれども7月期にこうやってねあの景気が急回復している過熱気味になっている背景っていうのは事実上利下げをしたほど、うんあの金利が下がったことがあのきっかけになったんじゃないかって話を僕はしてるわけですけれども、はい、今はその逆であの景気が強すぎて金利が上がりすぎちゃって、うん、10年債利回前になんか 5% 目指すような動にやってるじゃないですかありましたこの金利上がりすぎが先行きの景気減速をもたらす、うん、だからそれがエコノミストの予想に言わせればもうあの。そのマイナス成長とは言わないけれどもゼロ成長みたいに急減速する可能性があってそれをあの織り込み始めてるから株価がねこうやって下がってるんじゃないかなもうちょっと下がるようだったらあの本当にね株の,あの示している通り。景気は12月以降あの急速に悪化するうそうすると今のこの金利上昇もですね、はい、そのに下がってくるわけですそうす
1: るるととっっててドールも
2: ちょっと落ちょ落着いてくるよい。落ち着くどころじゃなくて僕はドルは下がると思いますけどもねそうですか金利が、まあ、どれだけ下がるかにもよりますけれども、えー、金利がすごく下がった時っていうのは今年の1月でも3月でもドルは130円前後まで下がったじゃないですかご存じの通おり。金融政策の方向性の違いなんて全然関係なくって、はい、アメリカの金利が下がればドルは下がるのでそれをこれからやるんじゃないかなと僕は思ってますけどねわか
1: りましたここまでは吉田さんでしたありがとうございましたありがとうございましたあっという間にお別れのお時間です今日のお相手は福永博之と内田ま美でしたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました